1: Avec Denis Robert. Je trouve dans mon courrier un paquet de papier avec écrit les mémoires de feuille de ton par Delfeuille de Ton. Bonne accroche. Un gars qui s'est trouvé un titre déjà alors je lis et ça m'emballe. Mais à ce moment-là, je ne peux pas le publier parce qu'on était interdit. C'était en pleine interdiction en 1960, euh, 1966. Et en, donc, je regarde garde sous le coude, et on reparaît en 67. Alors là, a, je sors les mémoires de Delphé de Ton. Et résultat, il y a un mec qui me téléphone à jour et il dit je suis Delfei de Ton Alors vous, vous, vous publiez mon me prévenir comme ça. <rire> vous ne m'avez euh, jamais accusé réception Parce qu'il y en avait autre chose à foutre, on vous faire la merde. <rire> Et dès que je gardais ça devant moi, après à, à être publié, hein, dès que j'ai foncé. Voilà, il était bien content au fond.
2: Tapis rouge, trompette de la renommée, trompette de Charlie Mingus. On accueille aujourd'hui...
3: C'est une contrebasse. Ouais. Non, non, mais
2: c'était pour jouer avec la trompette. Oui. Ça va. Non, mais je suis évidemment content d'accueillir ici Delfeuille de Thon. Euh, je ne sais pas si on doit dire chroniqueur, écrivain. Euh, Delfeuille qui, moi, a accompagné toute ma vie. Enfin, je n'ai pas arrêté de te lire de Charlie Hebdo à Harakiri, en passant par, évidemment, le Nouvel Obs. Et donc, euh, bah, je suis très content, surtout que ta parole est rare, ta présence est rare. Donc, merci de, de, de venir à Blast pour, pour parler de la sortie de ce livre qui est le, le tome 2 des lundis de Feuille de Ton. Ça réunit tes chroniques à l'Obs, celles de 78 et 79, donc les années Giscard, les années Messrine. Euh, toutes les semaines, tel le, le métronome, tu, tu nous balançais tes trucs dans l'Obs. Pour nous accompagner dans cette émission, ton éditeur, je suis aussi très content de te voir, parce que tu es rare, tu plus à Paris en ce moment. C'est Jean-Christophe Menu qui a, qui a fondé euh, l'association Grosse Maison de Bande dessinée, euh, qui dessine lui aussi, et qui, euh, comment dire, est éditeur dans cette maison d'édition qui s'appelle « L'Apocalypse ». Et pour vous interroger, euh, Pacom, qui, qui est beaucoup à blast en ce moment, Pacom Thielman, mais je suis ravi que tu sois là, et qui, qui a fait la préface, une, une excellente préface du, 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 de ce tome de, de, donc des lundis de Delfeuil de Thon. Je vais peut-être commencer avant de donner la parole à, à Delfeuille et qu'on discute, on est vraiment à la cool. Euh, de, de, de un peu savoir euh, pourquoi tu te lances dans, dans l'édition enfin on, on t'a un peu perdu de vue puisque moi je te connaissais les gens te connaissent un peu de, de l'association quoi qui est une grosse maison d'édition de, de bande dessinée est qui a... pas grosse. non mais en tout cas ça, 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 ça avait une couleur une pâte une, une intelligence une beauté enfin la, la, la sauce c'est pas n'importe quoi dans, dans, dans le monde de l'édition et on te le doit en partie pas qu'à toi mais bon et à un moment donné d'ailleurs tu, tu, tu je sais pas, tu te fais virer ou tu pars. Enfin, je sais oh, pas exactement. C'est trop compliqué.
4: Mais... Ouais. <rire> Un peu des deux.
2: Et donc, tu, tu recrées, euh, mais pas à Paris, tu es en Ardèche, je crois. Enfin, Raconte-nous l'apocalypse que c'est, pourquoi tu édites Delfaille. Et puis, okay. tu, tu m'as amené ton livre que j'ai pas eu le temps de lire, mais que tu édites chez Alain Bollet, éditeur. Pourtant, est il appelé... est pas long. Ouais. Non, mais attends, je viens de le recevoir.
4: Effectivement, au début, il y avait l'association qui était une maison d'édition euh, avant tout de bande dessinée. Euh, créé par un groupe, euh, mais dont j'assumais déjà la direction artistique, on va dire, euh, donc qui a forcément des, des points communs avec ce que je peux éditer euh, à, par la suite. Donc, euh, une histoire de, de plus de 20 ans d'âge, sur laquelle je ne vais pas forcément revenir, mais euh, il se trouve que oui, c'était de la bande dessinée, qu'on a été parmi les premiers à faire une sorte de bande dessinée alternative, indépendante, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin, mmh. différente, quoi, en mettant en avant... Aussi bien une forme euh, différente, euh, noir et blanc, euh, des formats des... différents. Euh, refuser la bande dessinée, on va dire, commerciale euh, et, et ses clichés. Explorer l'intime aussi, l'autobiographie, euh, mmh. la bande dessinée de reportage on, on, on fait partie des premiers à avoir un peu euh, exploré ça. Et
0: puis… Donne euh, des noms quand même, donne quelques noms, il y a Martin Satrapi <rire> oui, bon, de
4: eu, Lille. il et... y, y a eu Persepolis, bien sûr, qui a été le best-seller de l'association, et que même les gros éditeurs nous enviaient. Et puis, euh, bah, j'ai collaboré à faire au moins 450 livres à l'association. Euh, mais il se trouve que c'était un groupe avec des personnalités très, très différentes, et que ça s'est fini en engueulade, comme les groupes savent très bien le faire en France. Mm. Et donc, aussitôt après, j'ai eu envie de faire une autre maison d'édition en continuant ce que j'avais commencé à l'association, mais en l'ouvrant plus à autre chose que la pure bande dessinée, et notamment en allant un peu chercher dans les marges de la bande dessinée et en revenant un peu à ce qui est plus de la contre-culture. En fait. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai préféré dans la bande dessinée, c'est quand elle a pris son essor en tant que contre-culture dans les années 60-70, et qui avait euh, autour euh, aussi bien des dessinateurs que des écrivains, que des photographes, et donc l'aventure à Rakiri, où euh, on se foutait un peu de, de qui dessinait, qui écrivait, tout le monde faisait un peu tout. Euh, L'important, c'était le propos, c'était <coughs> le contenu. Dans cette référence à, à Rakiri, j'ai fait un livre avec euh, des aphorismes de Topor, c'est pas moi qui l'ai édité pour la première fois, je l'ai réimprimé, il était épuisé. J'ai fait un livre avec Willem, j'ai... Il fait par contre la première édition en, en français de sa première bande dessinée qui était parue qu'aux en, en en Pays-Bas, pour l'instant, mmh. oui, en Irlandais. Et ça, puis... c'est il y a dix ans, ça, que oui, tu qu il lances a... l'Apocalypse. Pourquoi voilà. tu l'appelles l'Apocalypse, d'ailleurs Tu l'appelles l'Apocalypse parce qu'on est en Apocalypse. <rire> c'est <Parce rire> pas Saint-Jean, c'est
3: Saint-Jean. Tous les noms des projets de Jean-Christophe <rire> ont des sonorités qui se font écho. Ouais, L'assaut, la peau, la beau... Je dois, je dois dire, il y a ça aussi. Je te l'ai dit tout à l'heure
2: avant l'émission, mais c'est très bien édité, c'est-à-dire que c'est une très belle maquette, euh, un peu minimaliste, les, les couleurs sont jolies, le papier est d'excellente qualité et, et, et l'édition est belle. Quoi. Enfin, c est, c est, ça donne envie de lire. Quoi. Pas, pas, je ne sais pas combien il vaut d'ailleurs. 25 balles. Il y, y a des titres courants. Ouais. Puis alors -ce après c'est -ce 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 bon après. Parce que... à
3: fait,
2: non parce que <rire> ouais. je, je dis un mot quand même sur Delphi parce qu'on pourrait penser oui bon bah c'est des chroniques de de de, de journalistes dans un truc c'est pas mais mais ça tient la route quoi on est enfin moi j'ai passé beaucoup de temps là-dessus parce que je je là je, vraiment je m'en souvenais pas ces années-là je disais pas l'ups et, oui. euh, et euh, et ça, 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 je veux dire, on, on a des personnages qui sont récurrents, euh, Georges Marché, mesrine enfin, etc., etc. Ah. Des musiciens. Et, et, enfin, c'est vraiment formidable, quoi. Et, euh, ah. On replonge dans ces dans ces années-là, et c'est justement parce que lui, il a, enfin, il a un regard qui est pas celui, évidemment, enfin, il est oui. pas. C'est un...
4: bah, bien pour ça que je voulais faire les lundis, euh, même si on connaît Delfeuille par Charlie Hebdo, à Rakiri. Euh, et qui vient de, de dire dans une interview à ciné mensuel que ce qu'il a fait de mieux, c'était Arakiri. Euh, je me pose la question, parce que les, les lundis du Nouvel Ops, il mm -hmm. y, y a une sorte de. Arakiri, il est dans son élément. Mais, mais dans, dans le Nouvel Ops, c'est un, un, un peu le, 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 le parasite, quoi. Avec la, en double page avec Brétéché, il était toujours en face de Brétéché et des frustrés. Mm -hmm. Donc, en fait, évidemment, moi, très jeune, mes parents étaient abonnés au, à l'Ops. Donc. Euh, je me foutais de tout le journal sauf la double page bretéchée Delfeuille c'est
2: ce que je disais tout à l'heure je le redis publiquement c'est-à-dire que moi je, dé, je découpais dans l'Obs les, les, les chroniques de Delfeuille de ton, et Nous donc dans, dans les toilettes chez moi j'avais une pile de, de, de trucs de Delfeuille de ton. Et, et là je suis impatient que tu édites la suite parce bah que oui. comme ça je pourrais balancer mes, mes trucs non, et en livre c'est quand même beaucoup on sait mieux jamais. mais d'ailleurs je, je on va parler de, de Delfeuille parce que celui qui en parle le mieux à part pas comme Tiedemont c'est quand non. même Il largement et, mieux que moi. Et Cavana dans la, la préface du, du premier tome dit « De toi, Delfeuille, ce gars-là écrivait, ce gars-là aimait faire joujou avec les mots, avec les phrases, avec les idées. Ce gars-là avait fignolé un gros paquet de pages tapées à la machine, juste celles qu'il fallait, et il me les avait envoyées, sachant combien ardemment je les attendais. » Ça s'appelait « Les mémoires de Delfeuille de Ton par Delfeuille de ton On ne résiste pas à un titre pareil. On cherche l'astuce. Il n'y avait pas d'astuce. Peut-être une évocation strictement personnelle. Au mieux ne pas savoir. Le mystère est stimulant. À partir, etc., etc. Donc, je pas... D'ailleurs, euh, le, le mystère reste entier sur ton nom, quoi. Delfeuille de Thon, comment... D'où ça sort Cinémon seul, elle a essayé
0: de me le faire dire, mais je ne pas dire. <rire> Pourquoi vous avez choisi Delfeuille de Thon, d'ailleurs Ah ben, ça, je ne l'ai pas encore raconté. Je le raconterai un jour. Je
1: bah t'en ai l air l air déjà bah... dit.
0: Je t'en ai déjà dit beaucoup que j'ai pas dit à personne. Euh, fleurs, ben alors je lâche oh, non, par petits bouts parce que. Est-ce qu'on t'es quand même un type secret quoi Non mais je le dirai un jour. Ouais. Non, mais comme j'ai pas fait comme j'ai pas fait de livre avec les mémoires feuille de ton par feuille de ton. Quand je ferai le livre, j'expliquerai pourquoi il s'appelle delfeuille de Ton. C'est pas peine que je l'explique avant.
3: Voilà. Avie aux éditeurs, vous savez quoi faire. Il faut éditer non, mais les mais... mémoires de delfeuille de Ton <rire> par delfeuille de Ton. C'est
2: très bien que ces mémoires soient... Enfin, ces lundis de delfeuille de Ton soient éditées, parce qu'il faut dire que moi, quand je parle de toi à des gens qui ont 30 balais ou 40 balais...
0: Ben, ils ne savent pas qui c'est. Bah, ben non. Ouais. tu vois, ben, Ils ne savent ça que pas non plus qui est Reiser, tu sais. Je sais. Mais, mais bon, Reiser... Euh, mais c'est normal, les jeunes, ils ne savent pas, mais euh, ils savent leur truc à eux et nous on est, Alors, moi, moi, je, on est déjà de l'histoire <rire> Mais en fait. moi, moi ce que je peux dire
2: c'est quelqu'un de, de ma génération donc moi j'ai plus de 60 ans je, je, je veux dire tu fais partie des, 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 des types qui m'ont donné envie d'écrire comme Cavana évidemment enfin il y a toute une et, et là pour ces gens-là parce que comment toi est-ce que tu veux bien raconter comment toi tu, tu, tu frappes la porte comment tu rentres dans cet univers de Charlie Hebdo etc comme Cavana vient de le dire là, tu l'as lu.
0: Euh, mais toi, pourquoi t'as envie de ça Enfin, qu'est-ce que tu à l'époque as fait là Parce que j'ai écrit. Mais quoi, quoi J'ai écrit ce que ce que tu disais. Bon, il y avait neuf chapitres. Il y avait, il y avait. Je voyais ça que dans Arakiri. C'était même pas la peine que j'essaye le moindre éditeur. C'était mm. bon. Et et, euh, bon, et alors, je suis rentré à Arakiri. Comme Arakiri, euh, Kavana il se tapait tous les textes. Il était bien content de voir arriver. Et puis, voilà. Puis, puis, c'est vrai que Cavana il faisait tout tout seul quoi. Il faisait même les dessins d'ailleurs. Il, était... il faisait. Bah, il avait il avait trois noms. Il mmh. signait Cavana, Sepia et euh, Trix. Oui. Euh, il, a, il avait il avait il avait deux deux pseudonymes. Mmh. Euh, et et mmh. moi d'ailleurs j'ai été obligé aussi comme j'en faisais beaucoup de prendre aussi un pseudo. Un, un, un pseudo. J'ai mmh. signé Gunnar Volert. Oui, le tra suédois tra traduit ouais. du suédois. Ouais. Euh, euh, on faisait des trucs comme ça, quoi, 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 quoi qui, 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 qui se feront pas dans les autres journaux, évidemment. <rire> Qu'ils ne faisaient pas. Maintenant, maintenant qu'on l'a fait, il y en a d'autres qui peuvent le
3: faire. Mais, mais quoi, à l'époque, quand on l'a fait, on était les premiers. En fait, tu es arrivé à à un moment très particulier. Peut-être qu'il faut aussi le rappeler. C'est le moment de l'interdiction, de, de la grande interdiction.
0: C'était le moment de la grande
3: interdiction. C'était le moment où ils étaient... Euh,
0: quasiment en faillite, quoi. Ouais. Euh, et, et, et puis surtout, euh, c'est le moment où, où la, la, la moitié de l'équipe s'était barrée. GB bien... était parti, Cabu était parti, Topor était parti, euh, était parti. Melvin Van Peeble était rentré en Amérique, ouais. euh, ouais. euh, bon, c'est-à-dire que comme ils étaient une dizaine et qu'il y en avait quatre, ces, ces, ces grosses pointures… <rire> qui était parti alors il y avait de la place alors j'en ai profité si je dire quoi bon mais alors, ah ils, font,
2: ouais. ils font une une aussi euh, qui s'appelle qui est belle tragique à Colombé Alors,
4: ah oui. toi,
0: tu, tu bosses à Akiri. Tu, tu, tu... On avait l'hebdo et le mensuel. Ouais. Donc, j'ai fait Charlie mensuel. Voilà, tu, tu, <rire> tu, tu fais l'hebdo. Soir à l'fait qui a été
4: le premier rédacteur chef de Charlie mensuel,
0: quand même. Tu avais amené Wolinsky, bah, Volinsky bah, bah, j'en ai fait les 18 numéros, mais je suis un peu comme lui, être le chef, ça. Bah, bon. <rire> au bout de 18 numéros, j'ai dit. Euh, alors, ils étaient tous là, ils n'en revenaient pas, quoi, bon. Et elle euh, était autour d'une table qui était deux fois comme celle-là. Et, et alors, Cavana a dit Qu'est-ce qu'ils veulent prendre Et alors, Volinsky tout de suite. Et moi, j'ai vu que Volinsky en crevait d'envie. Si mm. j'avais su, j'aurais filé un an plus tôt, quoi, tu vois. Mais je ne savais pas, quoi. Mm. Euh, et, et Volinsky a été, été. À la fin, bon, il a, il a fait plusieurs années, puis à la fin, il a, il a abandonné lui aussi. Euh, C'est Willem qui l'a remplacé pour le dernier numéro. Mm. Un. Et. <coughs> Bon, on ne va pas raconter l'histoire d'Arakiri, parce que... Non, non, mais c'était pour euh... enchaîner sur Bale Tragique à Colombie ensuite tu... Alors, en on, sou... a fait, on a fait l'hebdo, qui s'appelait... On avait donc le mensuel Arakiri on avait le mensuel Charlie, et on avait arakiri hebdo et, et arakiri hebdo a donc été interdit avec Bale Tragique. À Colombais, ouais. oui. Bon, euh, en, en novembre... Tu so... peux rappeler ce que c'est Bale Tragique à Colombais En novembre c'était bah, la mort de De Gaulle, quoi. Mmh. Bon. Euh, et il y avait eu, la semaine d'avant, il y avait eu y avait une, euh, une boîte de nuit... Euh, – Saint-Laurent-Dupont. Saint pont En Isère, là, ouais. saint laurent du pont qui mmh. avait brûlé, il y avait eu je ne sais pas combien, 210 jeunes gens qui étaient morts, là, brûlés, et bon, ça avait été l'énorme histoire, quoi. Et, et comment dire, la pression en était encore pleine. Bon, et puis, et puis euh, de Gaulle meurt la, la semaine d'après ou 15 jours après, je ne sais plus. Quoi. Mmh. Et on sort avec euh, balle tragique, euh, parce que dans le, le langage de, de Choron, balle, c'était comme boîte de nuit. Quoi. Mmh. C était, c était pas des, un, balle tragique à Colombay, un mort, c'était donc euh, De Gaulle. Mmh. Et, et ça nous a valu, le journal était interdit, alors que, alors que quand même, trois ans avant, le mensuel avait été interdit lui aussi. Mmh. Et qu'il avait, il avait fallu sept mois pour, pour à, en faisant le siège de le siège du ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse reparaître. Mmh. Et, et c'était pas des interdictions pour rigoler, quoi, tu vois. Mmh. Et alors, bon, on est sorti sous le nom, comme on avait Charlie, on est sorti sous le nom Charlie Hebdo. Mmh. Parce qu'on n'avait plus le droit de faire Rakiri Hebdo, puisqu'il s'était interdit. Et là, tu redémarres donc rédacteur en chef de ah bah j ai, j ai... Charlie Hebdo. Euh, non. Non. T'étais quoi, Charlie Hebdo bah, bah, C'était la même équipe, d'ailleurs, c'était... <rire> on est sorti sous le nom Charlie Hebdo, on, avait, on était neuf pour le faire, on avait mis les neuf noms, euh, les neuf noms... Euh, au-dessus du titre, bon. Et, et c'était Cavana
3: euh, qui gérait un peu C'était mmh. euh, et Mais c'est là où tu as commencé les lundis, c'était dans lhebdo Non, les Akiri. lundis,
0: je les ai commencés dans lhebdo dans le numéro 1 de lhebdo hara Et ça, ça n'a été réédité, ça. Et après, donc, donc euh,
2: Charlie Hebdo, ça dure jusqu'en 75 à peu près euh, Alors, ça? moi, j'en suis parti en 75 mais ça
0: a duré jusqu'en 1981. Mmh. Début, là, 82, je... début 82. Début ouais. 82. Et donc tu te barres en 75, tu t'engueules avec Cavanna. Je pars de l'hebdo, hein, je ne pars mmh. pas de Harakiri. Mmh. Hein bon, je ne m'engueule pas, quoi. quoi, quoi J'y croyais plus, j'étais comme le lecteur. quoi. Et, euh, et, et, puis, euh, et, puis, et puis. Et puis ça. ça quoi, quoi, je sais pas J'ai eu, eu la proposition de l'ops c'était inespéré, parce que euh, j'étais dans la même. Euh, situation qu'avec euh, ce que j'avais apporté pour Arakiri, c'est-à-dire que personne n'aurait de, 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 voulu de mes textes. Je me serais présenté à n'importe quelle rédaction, on m'aurait dit non, il y a l'Obs qui, qui me demande. Et c'était qui, au Nouvel Obs, qui, qui t'appelle ouais. le premier Il qui... bah, euh, y, avait, y avait le service société, c'était Christiane Duparc, mais quoi, c'était c'était Riel aussi. Hum. Il voyait les ventes. Euh, euh, Arakiri Hebdo vendait sur Paris autant que le Nouvel Observateur. Ouais, c'est vrai, quand on y reprend. – C'était… Bon, et ils voyaient, ils, 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 voyaient, bon, ils voyaient ce qui se passait, quoi. Bon, donc, ils, ils m'ont demandé. Mais j'ai bien fait d'y aller, puisque j'y suis resté 45 ans. Donc, c'était vraiment une place… C'est bien parce que j'ai pas de chef et je suis mon chef. Parce que j'étais libre, je faisais ce et que en je 45 voulais. Ans, euh, jamais... Du moment que je dépassais pas de mes, mes, mes deux ou trois colonnes qui m'octroyaient, ils euh, me foutaient une paix royale. – En 45 ans, tu n'as jamais été emmerdé par un truc, on t'a jamais dit ça tu... oh il y a, a peut-être eu un ou deux fois des discussions mais pourquoi non quoi ils m'ont foutu le Père royal quoi c'est vraiment mais c'était le c'était le truc hein, bon. t'étais dans la ligne du parti quoi <rire> j'étais pas dans la ligne justement ils voulaient il que je sois pas dans la ah, ligne oui. d'ailleurs les gens disaient tu es un alibi bon, oui. parce que l'of c'était bon c'était la gauche euh, la, bon. la, la, la gauche social-démocrate quoi oui. bon euh, bon alors c'était un alibi quoi <rire> mais euh, Oh oui, bah, je sais pas si j'étais un alibi mais quoi, bah, moi j'étais moi quoi ils m'ont laissé être moi, avec mon nom je suis rentré avec mon nom de' Delphèque de ton qui a un nom impossible bon mm. et, euh, et, et et voilà quoi et mm. donc et, et puis maintenant bah, a, des années après là, 40 ans après y a, y a <rire> cet individu là qui qui veut bah, les, Mais... les, les éditer. <rire> et comment, comment ça t'est venu, toi, d'éditer
2: de, de, Delfeuille enfin, le... Parce que c'est le tome 2, il y a Mais... eu un tome 1, c'est sur deux années, donc ça représente oui. 400 pages, un truc comme ça. Quoi.
4: Oui, et, et, et il y a 10 ans, entre 300. le tome 1 et le tome 2, mmh. euh, donc c'est particulier oui, bizarre, aussi. Oui, c'est C'est-à-dire que, euh, quand j'ai fait ma... Donc, ma deuxième maison d'édition, l'Apocalypse, j'ai été un peu trop vite en besogne, j'ai un peu <rire> tout mon capital avec des livres invendables. Euh... <rire> Et puis, j'ai dû arrêter. Et donc, bah, c'était prévu qu'il qu y ait le tome 2 à la même époque, mais euh, j'avais plus de sous. Quoi. Donc, euh, j'ai dû attendre 8 ans sans faire l'édition, que j'ai plus dessiné, fait d'autres choses. Euh, et j'ai dû attendre que les gens de ma famille meurent <rire> pour avoir un petit héritage. Et puis, relancer l'Apocalypse. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et, et, euh, et, et, et là, fait... là je, le reprends, je la relance vraiment tout seul euh... Avec moins d'ambition qu'il y a dix ans, euh, je n'ai pas envie d'embaucher, je n'ai pas envie de louer de local. Euh, j ai, j ai, j ai, oui, tu voilà. vis, tu as quitté Paris. Tu es, tu à... Oui, c'est ça, je vais faire mm -hmm. ça à la maison, tranquille, en, un peu en dilettante. Donc, euh, tu vis en Ardèche je, je, je vis à la campagne, oui, c'est ça. C'est compliqué de faire une maison d'édition tout seul à la campagne. Parce que, non, mais tu t'en sors si bien. Si je dois t'envoyer un service de presse, il faut que je prenne ma voiture et aller au <coughs> poste à des kilomètres. Hein. J'habite à la campagne, aussi, <rire> moi, donc ça va, je connais donc, euh, c'est pas...
2: Mais, mais dis-moi, qu'est-ce qu qui fait que Delfeuille résiste au ton Au temps ben Au temps et au ton Moi, j'étais euh,
4: resté... Euh, pourquoi t'as eu cette J'étais resté de fan lundi. des de, de, de lundis du Nouvel Ops que je lisais euh, à dos euh, dans l'Ops. Dans, dans et... Euh, et puis, euh, la, la sphère à Arachiri, ça me touchait de près. Euh, j'avais oui. aussi réédité beaucoup de livres de GB avec l'association, L'Or 01, Une plume pour Clovis, La lettre aux survivants. Et, et euh, j'avais envie de faire les lundis. Et j'ai dû le convaincre une première fois. Donc, euh, Mais est-ce ouais.
0: qu'il ne voulait pas Non, il ne voulait
4: pas. Et pourquoi tu ne voulais pas
0: <rire> Attends. <rire> non, non, et tout à l'heure, je lui ai donné une bonne idée. De... Il ne veut pas. Bon, parce qu'on s'en fout, quoi. <rire> Uh – -uh.
4: Il me mais, disait que j'allais perdre de l'argent, mais je le savais, il, ça.
0: – Celui-là, il, il me l'a demandé il y a deux ans, donc, il est mal tombé parce que... Le Covid était... Et, tout et ça. dans ouais. ma vie personnelle, ouais. il était arrivé quelque chose. Bon. Et alors, je l'ai envoyé promener. Bon, <rire> finalement, deux ans après, alors ça fait que ça, il y a 10 ans ouais, bah entre, entre les deux... Mais bon, là, par entre contre, entre le 1 va... et le 2. Mais le, le, le 3, normalement, non, on va le, le sortir a... dans un an. Le où 3, je... on a déjà commencé à travailler <rire> dessus. Donc,
2: euh, <rire> il va <y aura> suivre très vite. Qu'est-ce qui fait que... Les... Donc, je te repose la question. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'éditeur, tu... qu'est-ce qu'elle a de particulier l'écriture, en tout cas le regard sur l'actualité
4: de Delphi de Ton. Je te poserai ben, aussi la question, Paco. Ben, pour moi, c'est un tout entre, entre euh, la façon dont, dont il regarde l'actualité, dont il est euh, en, en, à la fois dedans, mais aussi avec un regard très distant, euh, avec un style aussi qui est, qui est unique. Son, son style, c'est un vrai, une vraie guillotine. Il n'y a, a jamais un mot de trop. Bon, et, et J'adore le style de Delphi. Et puis, il euh, y, y a la longévité aussi. C'est-à-dire que, euh, pour une chronique de, de la France de ces années-là, je ne vois personne qui puisse ég égaler euh, ce que Delfeuille a fait entre 1975 et, et 2020, euh, dans l'Obs, euh, même, même si, à la fin, il avait moins d'espace. D'ailleurs, si on, on va jusqu'au bout des chroniques, euh, ce sera des livres qui reprendront trois, quatre ans, au lieu de, de deux, maintenant. Hmm. Et j'espère bien qu'on ira au bout. Euh, et, euh, et, et c'est euh, 45 ans donc, de vie politique, d'actualité, de, de faits divers, d'un de, de, peu d'international, enfin... – De vie sociale. – Oui,
0: beaucoup de... – Il faut voir qu'à l'époque de ce bouquin, il y a la peine de mort. – et c'est ça. – la a peine a... de mort, pas pour rire, on guillotinait des gens. Hum. – hein? Sous Giscard, il y a euh, la peine de euh... Mort. Euh... Il faut voir ça, quoi. – Et puis, il y a <rire> plein
4: de choses qu'on voit arriver dans ces années-là qu'on qu subit beaucoup aujourd'hui, quoi, genre... Le, le...
2: Il y a le, beaucoup de crimes et de faits divers, des, des pauvres qui se font buter, oh. des choses comme ça, ça arrive. Ah, y ça. Il y a eu l'affaire
0: Messrine. Comme Messrine, dans Raqiri mensuel, j'ai fait plein de trucs sur Messrine que je crois qui étaient assez drôles, mais comment Bon, ils sont, pour l'instant, ils sont restés dans leur <rire> accueil.
3: Encore un appel aux éditeurs. <rire> non, 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 vous il ne savez pas non, à côté je, je de toi aucun passer. appel aux éditeurs. Moi, je le fais. Euh, je tu ne le fais le pas, fait, pas toi, mais moi, je le fais. Je ne <rire> fais aucun
0: appel aux
2: éditeurs. Et à Cavena, que... je retombe sur Séraphin. Il dit trapu, moi, je ne te trouve pas particulièrement trapu, mais peut-être qu'à l'époque, tu l'étais. Trapu, large d'épaule, solidement planté sur ses mollets écartés. Delfeuille offre l'image même de la solidité, de la conviction mûrement méditée, devenue inébranlable. Dans la bande, il faisait pendre. Et de fait, il apportait un ton nouveau qui devint une des composantes majeures de ce qu'on peut appeler l'esprit Arakiri. C'est Kavanagh qui a écrit ça.
0: C'est ouais. Il y ouais. avait une relation très forte Alors entre il, lui. Est, euh, il était persuadé arakiri, c'était lui. Alors, peut-être qu'il ait écrit ça. Euh... Alors,
3: dans, dans le, en même temps, c'était une préface pour ton je... livre. Il n'allait pas dire, euh, c'était moi, euh, Arakiri au fond.
2: Alors, comment, si kavana parle, parle avec beaucoup d'affection, de, de, en tout cas, il est, enfin, on sent qu'il y a une vraie proximité entre vous. Euh, euh, Pacôme, qui est infiniment plus jeune que toi, il, oui. il, est, il est quand même... Infini, n'exagérons rien. Un, t as,
3: t as plus la, jeune. Tu vois, là, non mais
0: t'as la moitié de Il fait... <rire>
2: Il fait une, une, une préface, le, le cirque de Delfeuille, le feuilles de thon, qui, qui, qui donne envie de lire le livre. Quoi, puisque tu, alors, je ne vais pas la relire, mais imaginez une aventure journalistique qui soit puissante artistiquement fond comme forme, une chronique aussi fascinante que variée, passant des chiens écrasés aux grandes affaires du monde, des manigances, des politiciens aux concerts de jazz, de la destruction de Paris aux mésaventures pathétiques, du chat d'Iran et de la chabanou, chabanou, ouais, oui. et aussi impitoyable concernant le mensonge des États-Unis, ceux de la Russie soviétique, etc., etc. Donc toi, ah, toi bon. qu'est-ce qui, qu qui te fait kiffer chez Delfeuille voilà, ton? La première comprends.
3: chose que je dirais par rapport à ce livre, et c'est totalement hallucinant quand on y pense, il n'y a pas besoin de notes en bas de page pour le comprendre. Ouais. Ce sont des chroniques qui ont été faite à raison d'une par semaine dans un hebdomadaire et qui parle de tout un tas d'événements dont on a oublié en grande partie les protagonistes ou même quand on les connaît, on ne sait pas tous deux, mais on comprend tous deux en le lisant. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui fait qu'on est vraiment dans un, on est dans un livre. Il n'y a pas besoin d'aller sur Wikipédia. Si on ne sait pas qui est la chabanou, on le comprendra très vite en le lisant. Il <rire> n'y aura pas besoin d'attendre deux lignes avant de savoir qui est la chabanou. Et puis, bon, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la, la, la chronique d'un demi-siècle. C'est vraiment la chronique d'un demi-siècle, mais comme... Euh, euh, bon, je vais faire chier Delphaye, il n'aime pas que je mette des superlatifs, je les ferai quand même, après tout, tu, au pire, tu les couperas. Euh, pour moi, c'est comme lire Thucydide. Mais je comprends une époque. Je comprends une époque, je comprends 50 ans d'une époque. Bon, moi, je suis né en 75, en 78, j'avais 3 ans. Euh, évidemment, je suivais pas les actualités. Donc, il y a plein de trucs qui m'ont échappé, même si j'ai vaguement entendu parler de euh, Giscard et de Marché, quand même. Mais bon, euh, ce qu'on apprend là-dedans est inouï. Vous, vous rentrez dans ce livre. La première chronique, c'est euh, des jeunes qui se font tirer dessus parce qu'ils font du bruit euh, dans la je crois que c'est la campagne, je sais plus exactement où, ils font des conneries, il y a quelqu'un qui leur tire dessus, celui qui leur tire dessus, c'est Georges Marché. <rire>
0: – C'est vrai que c'est un peu une tête de turc pour toi, pas, Marché. – Pas seulement, Marché, bah, il n'y a je, pas que lui. Mais – mais Là, il y, y a Marché, il y a Giscard, et puis il y a, y a un gars qui s'appelait Perfit, bah oui. qui était ministre de la Justice. Mmh. Et alors, lui, je, je pense, parce que, évidemment, je, les, je ne relis ces machins que parce qu'il est publie, quoi, bon, au fur et à mesure, mais… Euh, euh, ce Perfitte, il est devenu directeur du Figaro. Oui. Alors là, là, ça a été le Figaro de oui, Perfitte. Je pour dire que aussi que c'est...
3: <rire> oui, ça doit être merveilleux, mais j'ai hâte des lundis où tu vas, tu vas commencer à commenter les articles, parce que ce qui est formidable aussi, ce qui est vraiment, je crois que c'est ce qui a fait la grande singularité des lundis de fait de ton, c'est qu'il fait aussi une revue de presse en même temps qu'il chronique Oui, c'est une critique des médias Également, avant l'heure, Également, ouais. mais, mais tellement drôle, hum. parce que, le style de delphi deux mots sur le style de delphi parce que lui, il n'en parlera pas, ou peut-être qu'il en parlera, j'espère, mais il n'y a pas de point d'exclamation ou si peu. Il n'y a, a pas de trois petits points ou si peu. De... C'est des phrases courte, brève, sèche, impeccable, et quand il n'a pas besoin de commenter, il commente même pas. C'est-à-dire qu'on a compris déjà un petit peu ce, qu ce, qu avait ce à quoi on a affaire, par exemple, entre, on va dire, le, euh, le, la même dimension, l'esprit bourgeois dans le Figaro et dans l'humanité. Parce que par, par rapport aux marginaux, au traitement des marginaux, ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Il y a ces marginaux qui, à un moment, euh, cassent des vitrines sur les champs élysées je crois, c'est ça Les euh, Gilets jaunes Ou euh, enfin des, 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 des marginaux qui font qui, qui qui... Quitte. Il y a l'histoire de...
4: C est, c est, il y a ce type qui est, qui est poursuivi euh, euh, en justice parce qu'il a ramassé un abat jour dans la rue. Ah oui, c'est complètement incroyable. incroyable. Euh, donc a, je crois que c'est une vitrine Hermès que, qui est cassée. C'était l'ancène.
0: L'ancène. Place de l'Opéra. <rire> place de l'Opéra. Voilà, et,
4: et, et, et donc les flics arrêtent un, un type qui, qui ramasse un abat jour. Et le pauvre type fait de la prison pour ça, quoi, oui. donc, hein. il a et, fait des mois de prison, c'est quand même dingue. Et,
3: et c'est à son sujet que là, y a, y a, y a le, il, de, il demande, euh, comment dire, une espèce de, de procès exceptionnel l'État par rapport à ce pauvre gars, c'est par rapport à lui. Et euh, tu, tu, tu décris machin le, le, ce qu'ils qu ont fait, et après, il y a « commentaire de l'humanité à requis avec modération <rire> ». Oui, et là, on comprend tout sur le truc figaro humaine. On a l'impression que
2: le figaro et l'humanité, tu les mets au même niveau. Ah, c'était pareil. <rire> parce que dit aujourd'hui, mais c'était vraiment bizarre. la même non, chose. Je il, il, ne...
0: quoi, quoi, il y avait il y a, il y a un, un refus du, du Nouveau Monde, quoi. C'était euh, oui, ça. Quoi, je ne l'analysais pas, je le vivais. Quoi. Je le vivais. Ils étaient, ils étaient contre tout, tout ce qui était jeune, contre tout... Euh, c'était ça quoi alors, alors dès que tu t'avais tu de ça tu étais un fasciste quoi mmh. toi et c'est et, et pour les pour en face étais un, étais un rouge étais un, mmh. un, ouais. <rire> ça, mais le monde était plus simple quand même hein? le monde était plus simple il avait il y avait, y avait encore l'URSS. Oui. C'est ça qu'il faut voir c'était c'était un monde c'était un monde coupé en deux il y avait le rideau de fer quoi mm. il y avait il y avait le mur de Berlin il y avait tout ça quoi c'était euh, les, les années 75 c'est quoi 70 ça vient juste après 68 c'est à dire que c'est deux trois ans après le soulèvement de Prague et des choses comme ça quoi mm. euh, et oui c'était le, le, le monde se révoltait contre et contre le en France, on était encore un monde péténiste. Il n'y avait pas encore, il y avait pas encore eu Simone Veil. Il n'y avait pas la loi sur l'avortement à l'époque. Mm. Il y avait, il n'y avait pas eu. C'était vraiment un monde, un monde d'avant guerre, quoi. Mm. Et, et, et les communistes, ils vivaient dans, dans, dans le, le, le mythe, le mythe de, de, du paradis soviétique, quoi. C'est absolument. Mais ils y croient. Les chefs, ils n'y croyaient évidemment pas, quoi. C'était, c'était à usage du peuple, hein. Mm. Euh, il savait parfaitement ce qui s'y passait. Dis-moi,
2: mais... <rire> par rapport à, tes, à, ton, à ta manière de, de travailler, que, que, comment tu, tu faisais pour les pondre ces, ces chroniques Est-ce que tu avais des rites Tu t'y mettais quel jour Est-ce que est c'était chaque fois différent Est-ce que tu avais, avais pas un jour
0: il fallait que je remette la copie, quoi, oui. Pourquoi ça s'appelle Les Lundis Ça s'appelle... C'est Kavanaugh qui a trouvé ça. Euh, et c'est Kavanaugh qui a trouvé le titre Les Lundis, d'affaire. Parce que... Euh, le, le premier numéro d'Arakir Hebdo, il, il a voulu qu'on sorte le lundi. L'idée de Cavana, c'était euh, un franc hein, et le lundi. C'est-à-dire, on commence la semaine, un franc, c'était rien, quoi. Le, bon, et on commence la semaine, c'était le rêve de Cavana, le côté romantique de Cavana. Un franc et on paraît le lundi. Mais c'était... En même temps, c'était absurde, parce qu'on paraissait le lundi, mais on était obligé de boucler le vendredi. Alors, donc, on paraissait, tu vois. Bon, tu vois le truc bon. Alors, euh, mais... Pour bon, moi, je suis arrivé avec un texte, quoi, et, bon, et j'avais, j'avais Mais il a voulu qu'il y ait un titre à la chronique. Alors, mmh. il s'est trouvé avec, il a inventé deux titres de chronique euh, Cavana dans le numéro un de, de, de ce qui est devenu plus tard Charlie Hebdo. Dans le numéro un Hebdo, c'était les lundis de Delfeuille De Thon, et euh, il y avait les lundis de Sainte Beuve, tu sais, euh, mmh. <rire> au 19e siècle. <rire> et puis la chronique de la vache espagnole. De, de Villem, Parce que Willem <rire> est arrivé avec sa page, on lui a demandé une page, il débarquait, il débarquait de sa, ouais. de sa Hollande natale, et en français, quoi. Mais c'était un français tellement, tellement effarant, mais, mais <rire> parfaitement compréhensible, quoi. Et alors, il y avait cette expression qu'on n'emploie sans doute plus, qui était euh, oui. il parle le français comme, comme une, une vache espagnole. <rire> et alors, donc, <rire> la, la, le, quand, quand vous voyez la. La chronique de Willem, la chronique de la vache espagnole, c'est Willem qui fait des, des titres formidables, mmh. mais le, le titre de la chronique de euh, euh, <rire> mais... la vache espagnole, c'est Cavana qui l'a écrit. Quand même, l'a repris. <rire> comment, comment tu
2: faisais pour, pour les pondre, ces chroniques Est-ce que tu écoutais la radio en permanence Tu regardais la télé Tu lisais les suivais, journaux
0: Non, je, 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 je suivais l'actualité, oui. Et, et qu'est-ce qui, qu qui était
2: déterminant pour toi dans tes choix Et en combien de temps tu écrivais ça Enfin, tu écrivais ça, à la main Ça tu...
0: dépend des périodes. Il y a les articles que j'ai écrits, vraiment d'une demi-heure puis d'autres où j'ai passé un peu plus de temps mais, mais en général je écrivais vite et puis, je m'apercevais que plus j'écrivais vite meilleur c'était quand je le relisais après quoi. Mmh. Euh, mais j'avais un peu honte quoi pourquoi euh, parce que je sais pas ça me paraissait trop facile tu vois j'avais j'avais trop de facilité et, et je me rendais pas compte que ma facilité c'était moi mais mais, mais c'est vrai que des, pendant des années euh... T'étais comme un usurpateur, tu vois? Hein? C'est comme si tu Oui, de, je sais pas comment te dire, c'était, oui. C'était trop facile, quoi.
2: Moi, j'étais venu t'interviewer au Nouvel Ops quand j'ai fait mon film sur Cavana et je me souviens, tu avais un beau bureau, enfin, tu avais un bureau. Et en... Ah, le bureau, ça Jean-Daniel. Oui, non, mais je sais, on, était, on était au bureau. Non, mais j'avais vu. Toi, tu avais un bureau à l'Obs, mais comment c'était à l'Obs tu es parce que t'es quand même singulier par rapport à, Obs, à oh, Nouvel Observatoire. Oh, bah, bah, tu n'étais pas au milieu de la rédaction. Enfin, tu, tu, travaillais chez toi. Tu amenais ta chronique un jour et puis tu te barrais ou euh, comment Non, je
0: venais parce que à l'époque il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça, quoi. Alors je venais chercher les journaux, quoi. Je passais presque à côté, euh, et, euh, et par chance, et, euh, et, et, et comment dire, j'allais chercher la presse, puis je parlais avec eux, quoi. Euh, mm. C'était très sympa, tous ces gens-là, à l'OFS, et, et Ils m'ont très, très, bien accueilli quand je suis arrivé, bon, etc., quoi. Et, et Prétéché, par exemple, qui elle avait sa page, elle ne venait pas à l'OFS. Elle venait une fois de temps en temps, mais... Euh, elle avait un côté divin, quoi. Moi, j'étais pas divin. Quoi. Mm. Euh... Et est-ce que
2: cette... Euh, donc, cette chronique hebdomadaire, est-ce que ça te prenait la tête toute la semaine Ou est-ce que t'étais très léger par rapport à ça Tu disais, tout de ça va sortir. Ça me prenait
0: pas la tête. Tu sais, euh, je me faisais des... Avant de m'y mettre, je me faisais une liste. J'avais, euh, sur un cahier, j'avais 50 et 50 trucs que je pouvais raconter. Alors, en réalité, je pouvais en utiliser que deux ou trois. Alors j'en prenais un, et puis en, en fonction de comment ça venait, et puis quand j'avais mon nombre de signes, j'arrêtais, quoi. Puis je refermais le cahier où il y avait les autres sujets. Mais j'aurais pu, pu en faire tous les jours. J'aurais même pu en faire le matin et le soir. Tu étais un peu graphomane euh, <rire> Non, pas gra non pas grave je n'étais pas graphomane puisque je ne les ai pas faits. <rire> mais mais, mais j'aurais pu les faire. J'aurais pu les faire.
2: Alors, tu avais <rire> un gimmick que tu as gardé tout le temps. C'est le, le post scriptum qui n'a rien à voir. Quoi. Ben, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Hein. J'ai mis trois ans ou quatre ans à le trouver. Et généralement, c'était plus... Enfin, Dis-moi si je me trompe, mais des choses culturelles où tu, tu oui, abordais
0: des, des, bah, des spectacles, je, des choses que tu avais. Avant, vu. avant de trouver postscriptum qui n'a rien à voir, euh, euh, je faisais des PS. Tu oui. vois bon. Et puis bon, c'était, bah, c'est banal. Il y a pas plus, il y a pas plus banal qu'un PS. Quoi. Et un jour. Je, je parlais je sais pas quoi moi de, de, du communisme, ou de, de, de' la bombe atomique de, de n'importe quoi bon et, et puis je j'arrivais avec la programmation de, 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 la, de la du caveau de la Huches <rire> bon. et, et euh, du chat qui pêche exactement alors il y avait Donald bird ou, ou des gens comme ça qui passaient au chat qui pêche et ça venait comme un cheveu dans la soupe que ça avait rien à voir avec ce qu'il était alors j'ai trouvé cette expression mais il m'a c'est pas des trucs que tu trouves comme ça du jour au lendemain, post-cryptum qui n'a rien à voir, et ben, il faut être moi déjà, et il faut, il faut trois ans pour le trouver. Mmh. Tu vois et et, et j'ai trouvé ce post-cryptum qui n'a rien à voir. Alors les gens accrochaient, parce que, évidemment, ça s'adressait à... Ça s'adressait à 50 personnes, en fin de compte. Mais, mais tout le monde le lisait. T'as des gens même qui ah oui, ne que ça. ça quoi, oui. bon, mais alors que ça ne les intéressait pas du tout, ce que je racontais. Mais bon, ça les amusait. Il y, ça... y a des choses qui reviennent. Parce dans... que je les disais d'une façon un peu drôle. Quoi, quoi. J'essayais. Et, moi, et
2: voilà. tu es un, un grand hein amateur de jazz, on, on peut dire. C'est pour ça que je parlais oui. de Charlie Mingus au début. Oui. Sa mort t'a beaucoup affecté.
0: Le jazz revient souvent. Il y a beaucoup souvent. de morts de jazzmen qui m'ont affecté, ouais. oui. Et Albert Heller, il y a Tu les connaissais personnellement bah, On les voyait, quoi. Quand, hum. on, quand, ils jouaient, quand ils jouaient dans des clubs, on était à côté, mais je ne les connaissais pas personnellement, non. Hum. Non, je ne les connaissais pas personnellement. Mais cette musique t'a influencé Il y a un côté ah, jazzy bah, dans,
2: dans tes le, clubs le, le,
0: la, la première fois que j'ai parlé de jazz dans Rakiri, alors j'ai fait le jazz en effet de ton, il me demandait tout le temps, Kavana. Alors, j'avais fait le cinéma, j'avais donc, donc les mémoires, j'ai fait le cinéma, après fait... mais il voulait toujours des trucs, alors j'ai fait fait le jazz en effet de ton, mais je l'ai fait d'une façon euh, complètement fantaisiste, quoi, C'était c'était... Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et, la, et, le, et le premier que j'ai fait, c'était Albert Heller. Mais Albert Heller, qui était complètement inconnu. À ouais, moi, <rire> tu vois euh, Mais je avais rien à foutre, quoi. Tu vois, <rire> euh, mais je ne me rappelle plus que j'ai C'était des conneries, quoi. Ça n'avait rien à voir avec Albert Heller. Oui, tu mais...
3: racontais des histoires un peu ah, C'était un faux euh, Albert oui,
0: Heller, oui. Quoi, <rire>
2: Mais ce que, ce que je découvre, enfin je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'était assez léger pour toi l'écriture. Tu étais un peu comme Cavana, ça menait tout seul. Tu n'avais pas
0: l'angoisse le, le, oh, de la page on, blanche on, ou le non, le, le on, on, crâne avant. On inventait tu... nos trucs, on faisait ce qui était nous. C'était ça qui était formidable à Rakiri. GB arrive à Rakiri. Non fait mais du je parle de, aussi du... du, du il de fait, après, tout, il tout. fait du GB, bon, mmh. etc. Et euh, avec Rakiri, on a appris à, à faire nous, pas à faire du journalisme. Mmh. On, on inventait chacun son journalisme. Tu, mmh. tu vois ce que je veux dire c est, c est, euh, Et c'est pour ça que ça a été formidable, parce que t'avais Kavana qui recrutait des gens comme Gébé, Topor, euh, etc., quoi, tu vois, Rezer, Volansky, bon, et, et, et il les laissait être eux-mêmes, il il même pas, il les révélait à eux-mêmes. Mmh. Tu vois Et après, tu as pu c'est grâce à ça... Bah, bah, J'ai transporté, transporté ça à l'os, comme mmh. c'était. Je, je, je l'aurais continué dans, dans, dans Charlie Hebdo, ça aurait été la même chose. Bah oui, non, ça, non, non. Été, non. ça aurait été la même rubrique. J'avais dans l'Obs une rubrique de Harakiri Hebdo, de Charlie Hebdo, de l'époque. Euh, je ne le faisais pas pour l'Obs, je le faisais... Euh, pour moi, quoi. Euh...
2: Dis-moi, tu avais une carte de presse hein Tu avais une carte de presse Ah oui, j'ai une carte de presse. Et toi, tu te dis journaliste
0: ou, ou c'est hein un mot Tu te dis journaliste Alors, ou c'est un truc que... je, je disais toujours, ça je le dis dans. Il y a un entretien dit, ouais. dans le cinémanuel de ce mois-ci. Je, bon, à l'offre, je leur disais, je suis pas journaliste. Et alors, ça les faisait rire. Parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas plus journaliste que moi. Mais, <rire> mais, mais, moi, non, je suis pas journaliste. Je connais pas leur combine, je connais pas le, leur savoir-faire, je, n'ai j'ai pas appris le métier, je, quoi, tu vois, bon, et puis je fais pas, je fais pas, je fais, quoi, je fais pas ce qu'ils font, quoi. Mais, bon. Et alors, je disais, je suis humoriste, mais, mais, mais comme maintenant, tout le monde se dit humoriste, alors maintenant je dis je suis delphi je fais le toi, ouais. Parce que euh, j'estime que je ne fais, 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 fais pas le travail des humoristes non plus. Quoi, tu vois, bon. Et euh, donc je fais, ce que je fais, bah, si ça a une originalité. Ah oui, faut,
2: ça. ça... Euh, euh... Pour que les gens comprennent, il faudrait peut-être lire un. Je pense qu'on peut l'ouvrir n'importe où on lit un passage et il y a une musique qui. Tu veux essayer ou j'essaye Alors moi je dois vous laisser malheureusement. Oui, parce que il faut dire, il faut dire, que tu as une signature Oui, un timboucien. signer
4: un truc. Ouais. Hmm. C'est quoi le truc ben, c'est le petit machin. C'est ça, ça Ça vient de sortir. Sinon c'est pas encore en
2: librairie ça là où on parle. D'accord. Donc. donc tu vas et on se retrouve après pour le tu le... nous joins au
4: Couscous. Ben, j'espère. J'ai peur d'être un peu alpagué par mes camarades. Non mais
2: on, on se verra après peut-être. On, on oh. se passe un petit coup de fil.
4: Ouais. En tout cas merci mais on désolé
2: on... de vous planter. Non, non, mais tu ne comprends pas, c'était si
4: prévu.
0: Je suis un ouvrier, j'ai mon départ, mon certificat d'études, et c'est tout. Par conséquent, il m'a fallu, euh, avec l'aide du parti sans doute, mais personnellement, un travail considérable d'études, qui ne s'arrête jamais d'ailleurs. Il y a une vedette de la télé, parce qu'on le voyait tout le temps à la télé, marché, marché, il était devenu un cabot de première, quoi, c'était... Euh, et... Euh, et... Et il euh, y a une vedette de la télé qui avait sa, sa maison de campagne à, à 3 km. Bon, alors ils vont faire du bruit, du bruit, euh, ils ont des serpentins, ils ont des trompettes, et ils vont faire du bruit sous les fenêtres à 3h ou 4h du matin. De, 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 de Georges Marchais. De, de, et c'était Georges Marchais. Mais ils ne le, il le savaient pas. Pour, pour eux, c'était... Pour eux, c'était un mec qu'on voyait à la télé, quoi, tu, mmh. tu vois. C'était des, des, des gens qui avaient 17, 18 ans, quoi. C'était le gars qu'on voyait tout le temps à la télé, quoi, ouais, ouais. Bon, et, euh, et, et il aurait pu être, aurait pu être il aurait pu, pu être Serge Reggiani, ouais. Gilbert Bécaud, Et il se trouve que c'est Georges Marchais, quoi, ouais. tu vois. Bon, ils ont été chahutés sous, les, sous le, sous Parisien, quoi, tu vois, mmh. la, la, la maison du Parisien. Et, et finalement, les lumières s'allument, quoi. Puis, alors eux, les lumières s'allument, ils sont encore plus contents, quoi, tu vois, bon. Et, et puis, finalement, euh, t'as qui finit par sortir avec son fusil à la main, quoi. Comme comme le, comme, le, comme les, et c'était une époque où il y avait un mouvement qui s'appelait Légitime Défense, ouais. où les, dont je parlais souvent, où les, avais des patrons de bistro qui saoulaient la gueule des mecs, et quand les mecs étaient, étaient sous et venaient casser leurs carreaux, et, bah, ils, sortaient le fusil, et puis ils tiraient dessus, ils les ouais. descendaient, quoi. T avais les gars qui, qui piégeaient leur maison. Euh, tu vois, ouais, ils ne le font plus vous. maintenant, parce que, parce que la justice les a frappés. Euh, ils avaient un avocat mais qui... Mais tu avais tout nom, un là. mouvement, euh, euh, ouais, disons, euh, tout un mouvement de, 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 de gens qui, qui, qui pensaient que, que le type qui vient te voler tes poules dans ton poulailler, tu as le droit de lui tirer dessus, quoi, mmh. tu vois. À et tu avais des types qui se faisaient descendre, apparemment, des, des voleurs de poules, quoi, des, des, des choses comme ça, quoi. Et il marchait, ben, il était... Il était de cette race-là, quoi. Mais cette race-là, elle votait pour l'extrême droite. Elle, en principe, elle votait pas pour les communistes. Lui, il était quand même le, le premier, secré... il était le secrétaire général du parti communiste français, quoi, qui passait ses vacances derrière le rideau de fer, mmh. hein, au frais du, au frais des peuples. Des peuples opprimés par... Euh, par maintenant, on a Fabien Roussel. Euh, hein donc, oui, oui, oui. Hein je dis maintenant, on a
2: Fabien Roussel, qui est, le, qui est le communiste, le préféré de la droite aussi. Il y a peut-être un... Oui, mais il n'y a
0: aucun rapport entre un Fabien Roussel non, et un y a, y a marché. Ça vraiment, vraiment aucun rapport. Aucun rapport. Euh, C'est... Euh, le communisme, il n'y a, ben, a plus de parti communiste. C'est mm. un nom. Quoi. <rire> Ils sont passés de 20% au 25 à 2,5%. Ah oui, à, à l'époque, ils représentaient un quart un de l'électorat. Il faut, faut quand même voir ça. Quoi. Mm. Alors, on avait, on avait cette droite giscardienne, pompilolienne, etc. C'est pour ça que ça a été un événement, l'arrivée de Mitterrand. Euh, parce que c'était quand même. Euh, euh, tu avais le couvercle qui sautait, quoi, tu vois. Mm. Avais, parce que De Gaulle, de Gaulle il, avait, il avait lutté contre Pétain pendant la guerre, mais il était du même monde que Pétain. Pétain était le parrain de, de, de sa fille. Euh, euh, de Gaulle représentait les, les dernières années 30, quoi, tu vois. Euh, et, et donc, il a, il a fallu... Il y a eu la peine de mort, il y a eu l'avortement, il y a eu tout ça. Mais l'avortement, ça a été sous Giscard, avec Simone Veil. Mais... Euh, euh, il y, y a eu plein de choses quoi, qui ont changé. L'univers le, le, dans lequel on vivait, et... ils ne se rendent pas compte, les, les jeunes de maintenant, ce que, dans quel univers étroit leurs parents et leurs grands-parents ont pu vivre. Avant que Paco qu me lise, hein? lise j'ai
2: une petite question à, à te poser par rapport à ce que tu dis. Est-ce est que, est que tu as de la nostalgie De quoi De ça, de cette époque-là par rapport à aujourd'hui oh, tu... Non, je n'ai pas de
0: nostalgie. Je ne peux pas avoir de nostalgie. Euh, euh, la guerre d'Algérie, euh, tout ça, euh, ça ne peut pas te donner la nostalgie. Mmh. Euh, Pompidou, Pompidou, pour moi, c'était l'horreur totale. Quoi. Giscard, c'est un, un grotesque. Quoi. Mmh. Euh, et... Non, il n'y a aucune nostalgie. Non, je te demande. Y a, non, non, vraiment, aucune. Alors la nostalgie, ici, si, pour le jazz, pour des choses comme ça, parce que c'est quand même, ça a été la naissance du free jazz. Quoi. Hum. On a quand même vu arriver, on parlait d'Heller on est arrivé à Hellert, Mingus, Archishep, Sonora, euh, euh, vois, tous ces gens-là. Euh, ça a changé complètement la musique. Quoi. Hum. Et, euh, que tu écoutes toujours hein? Tu les écoutes toujours, aujourd'hui oh, bah, Oui, quand j'écoute des choses, c'est soit, soit Bach, soit ces gens-là. Hum. Steve Lacy, tu vois. Et, euh, et, euh, mais à une époque... À une époque, à cette époque-là et à l'époque Charlie Hebdo, j'étais le seul dans toute la presse, presse régulière, quoi, pas la presse, la presse de revue trimestrielle, la presse hebdomadaire ou ça, à annoncer les concerts de Steve Lacy. Mm. Steve Lacy n'était pas invité dans les festivals. Tu vois. Euh, bon, et maintenant, maintenant que tout ça se dégage, je m'aperçois que. Euh, Parmi les, les, les musiciens que j'écoute encore, il y a Steve Lacy. C'est mmh. extraordinaire, Steve Lacy.
2: Oui, c'est presque au-delà du jazz, Steve hein? Lacy. C'est de la musique, euh, comment dire, ouais. contemporaine.
0: Enfin, je sais pas comment, bah, comment on peut euh, le classer. C'est de la musique tout court, quoi. Oui, Mais c'était ouais. du jazz. Quoi. Oui. Mais quand il avait été repéré. C'était quand même blanc. <rire> et, 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 et il avait été repéré par Telvin Smith. Et il a il a démarré il a démarré en jouant euh, du, du, faux, du faux New Orleans quoi mm. tu vois bon, ben quoi ça a duré deux ans quoi mm. et puis il a il a joué pour Monk il a joué pour Miles Davis quoi les expériences orchestrales de, de Miles Davis et de, et de Monk Steve Lacy on faisait partie et puis il est venu il est devenu quasiment français quoi il il, 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 a, il a vécu avec une une suissesse francophone, et, et il habitait rue du Temple. Et toi, tu le croisais, euh, ben, le croisais.
3: devant les librairies en train
0: Je un... l'ai ben, vu, je l'ai vu, et hésité à acheter. Il y avait l'album Zutik <rire> qui avait été réimprimé puis soldé. Et rue du Vieux Colombier, il y avait euh, une librairie euh, qui, qui soldait les bons bouquins. Quoi, mmh. tu vois. Et il y avait, et, et j'ai vu, les, Steve Lessi, qui a. Il a passé 20 minutes à hésiter à acheter l'album Zutik. Il y revenait, il partait. C'est quoi l'album Zutik C'était Rimbaud. C'était, c'était les, c'était tous les gens qui se réunissaient les poètes de l'époque qui, qui ont, qui avaient fait, un, quoi, comment dire, c'était, c'était pas de... destiné à, à la vente. C'était un, c'était un truc d'après banquet, quoi, mmh. le, le banquet de poètes, quoi, tu vois Avec des poèmes euh, scatologiques. Avec, euh, avec Verlaine et toute mmh. la bande, quoi, mmh. tu vois euh, et ce n'était pas destiné à être édité, ça a été édité euh, posthume, mmh. posthumément. Mmh. <rire> euh, mais quoi, euh, Steve Lacy était un intello, un intellectuel, alors que les, les jazzmenes, en général, n'étaient pas des intellectuels. Mais, quoi. Mmh. mais on a commencé quand même à voir arriver les intellectuels à l'époque. Sarchichep était un intellectuel. Oui, mmh. euh, c'est mmh. Tu vois, Charlie Mingus en partie. Mmh. Euh, il a écrit un livre, Charlie Mingus, tu vois. Euh... Et Chet Baker, tu tu allais le voir Chet ouais, ouais, Baker, ou... Chet Baker c'était un peu à part. Il a été euh, Chet Baker, c'était ce qu'on appelait le jazz West Coast, C'était le, le et, et, qui a été qui est venu un petit peu avant le, le free jazz, mais qui a continué. Chet Baker, c'était une personnalité, quoi. C'était quelqu'un de bien, Chet Baker. Ouais mais qui a eu une vie tragique. C'était oui, oui. épouvantable. Il est plus dedans à la fin pour un trompettiste. Bah, l'héroïne, c'est hein, terrible. Hein c'est l'héroïne. Hein et, et, et puis, finalement, il est tombé par une fenêtre. Va tu connais l'histoire, on ne sait pas. Ah, mais ouais. la légende veut
2: qu'il euh, il, il va acheter de la drogue, enfin, je ne sais pas quoi, et il veut retourner à l'hôtel, et le, le, le type de l'hôtel ne le laisse pas rentrer parce qu'il n'a pas payé et, sa et chambre. Et il
0: escalade par la fenêtre et il tombe ouais, et il tout, a, tout a été dit, mais on a, finalement, on n'en sait en rien. C'est comme LR qui est mort. Euh, il devait revenir en France. Il a, Daniel Coe lui avait préparé euh, tout un, un circuit, etc. Et puis, on l'a retrouvé son corps dans l'Hudson, mmh. l'Hudson River. Euh, et euh, pendant longtemps, euh, l'idée, c'était qu'il avait été jeté, encore l'histoire de drogue, il avait été jeté dans l'Hudson. Et puis, j'ai rencontré Jacqueline Coe, la veuve de Daniel Coe, qui, qui, qui avait fait venir en Europe, Sonra et Albert Heller, euh, il a joué un rôle éminent pour ces gens-là. Euh, elle m'a dit, non, en réalité, il s'est suicidé.
2: Bah sur chat, il y a la même histoire. Et il y a une autre, une autre histoire, ils disent que le, comme il n'avait pas payé sa chambre, il était resté enfermé et il était passé par la fenêtre et il était tombé de la fenêtre. Donc il y a plein d'histoires qui courent sur... Mais bon, tu, tu voulais lire, hein tu veux bien lire. Hein
3: bah, en fait, comme... Euh... c'est pas la Alors, peine, ça donne rien. Hein. <rire> Moi, je crois que ça peut être... Donne non, non, de... non,
0: on leur donne envie de lire, ne lis pas il va le mal le lire et puis euh, euh... Alors, alors moi 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 j'essaie mais j'ouvre je n'ouvre mais... pas au hasard si regarde
2: la carabine à papa maman hein? tu t'en souviens de ça la carabine à papa maman Monsieur Lunet de la Malène, ex-député du 14e arrondissement de Paris, n'aura pas à voter les restrictions aux permissions de sortie des détenus de prison française. Il a été battu au second tour d'une élection par la socialiste Edvige Javis. On a beaucoup disserté sur ses résultats, ainsi que sur le score de la candidate communiste au premier tour. On n'a rien dit sur les scores des candidats qui ont eu moins de 1% des voix. Ils, se, ils ne sont pourtant pas moins intéressants. Mouna dit... Ah, ça, c'était Mouna Aguigui. Alias Aguigui, alias Dupont, a obtenu 151 voix, soit 0,73% des suffrages. Vous savez combien de voix a obtenu le candidat socialiste PSU Deux de plus. Voilà un parti <rire> important.
3: Etc. Mais tu vois
0: le, 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 PSU, le PSU, ça correspond à quoi maintenant à, à le PSU, c'était le parti de Rocard, à l'époque oui, c'était
2: C'était euh, la gauche du PS, on peut dire. Oui, c'était la ça, gauche quoi. du
0: PS, qui était pour, pour l'autogestion. Oui, euh, là, ça pourrait être là, un peu les, euh, les Insoumis. Mais il, faisait, rien, il faisait, euh, à l'époque, deux voix de plus Putain, ouais, que, Mouna. Que, que Mouna, qui était un, un, un original... Un, ouais. un original euh, <rire> qui, qui circulait avec un chapeau à fleurs sur une bicyclette ouais. à une époque où il n'y avait pas de bicyclette dans les rues. <rire> tu vois, regarde, c'est le bijoutier qu'ils ont tué.
2: Son prénom, c'est Virgile. Celui de son père, c'est Romulus. Leur nom de famille, c'est Florea. C'est des Roumains, ces gens-là. Romulus Florea, ex-officier d'active, a fait carrière dans la police politique de Ceausescu Ier, roi de Roumanie et secrétaire général du Parti communiste roumain. Virgile, son fils, est en révolte contre son papa. Pourquoi il est en révolte D'abord, parce que c'est de son âge, quand il a 14 ans. Ensuite, etc., etc. Donc, tu vas raconter l'histoire. Tu t'en rappelles de ça bah euh, Oui, parce que je l'ai relu, mais j'avais complètement oublié. Ouais. Mais tu vois, il y, y, y a comme un, un, un
0: ton, comme ça, tu te dis... Ouais, mais tu avais... Tu trouvais ton angle, quoi. C'était ça euh, qui... Y avait, je te dis, j'avais 40 histoires par semaine. C'était un peu, un peu la, pêche, euh, la pêche au trésor, quoi. Mais euh,
2: ce euh... qu c'est difficile de lire une, une de tes tribunes sans se marrer à un moment donné. Tu as, as toujours <rire> la blague, quoi. Enfin, le,
0: le, des, des fois, c'est en demi teinte mais... En ayant relu, j'ai vu qu'il y avait... Je... Je racontais souvent des vies tragiques. Quoi. Ce Virgile ouais. Roméa, euh, c'est ouais. vraiment une vie qu tragique. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui Une vie tragique. Oh, je ne me souviens plus, mais... Euh, il a dû tuer un euh, bichetier, le... non Il euh, s'est fait oui, arrêter. il s'est retrouvé à a... Hold Up, et on lui a foutu une mitraillette dans les... Dans les... Dans C'était le un... Un, 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 un amateur de... dans le Hold Up, tu vois. Et il s'est retrouvé avec des gens plus... plus comment, plus, plus habitué à la chose mmh. que lui et, et finalement et le, la, la, la mitraillette est partie toute seule et, euh, et je, je crois qu'il avait tué quelqu'un je me souviens plus quoi euh, mais c'était tout ça parce que euh, il avait fui son père qui était un tortionnaire roumain quoi euh, c'était c'était la police la police secrète de, de Roumanie c'est ce c'était c'était à euh, euh, Staline, c'était… Euh, oui,
3: C'est un épisode autour de l'arrivée des barrières métalliques dans Paris. <rire> Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des petites choses liées à, à Paris. Il y a eu le Paris d'avant les bagnoles, ça remonte à loin. Personne n'a connu. Il y a eu le Paris d'avant les barrières métalliques. C'est pas vieux. Pourtant, ça paraît pas croyable que ça ait pu exister. Le Paris d'avant les bagnoles ne reviendra jamais. Reviendra peut-être le Paris sans bagnoles, ou presque, comme sous l'occupation, comme en mai 68. Mais ce n'est pas la même chose. Pour les barrières métalliques, même pas l'espoir de se retrouver un jour sans. Il n'y aura jamais pénurie. On retrouvera peut-être les tickets de pain. On ne connaîtra jamais les restrictions de barrières métalliques. <rire> Question comme ça. Dans une ville comme Paris, en prenant toutes les barrières métalliques qui s'y trouvent et en les mettant bout à bout, ça nous ferait combien de kilomètres de barrières métalliques si ça se trouve, il y aurait de quoi faire le tour du monde avec les barrières métalliques qui sont dans Paris.
2: Non, non, mais c'est exactement ça. Non, mais je me disais, la, la question que je voulais te poser, Delphoix, c'est ta dernière chronique à Enfin, comment, comment ça se passe quand pendant... Parce que ce, qu ce, que, ce que dit enfin, ce qu est un tout petit... Un, un peu dit pas comme, c'est on est... on est étais es, es le chroniqueur de ce pays qui, tel, pendant un demi-siècle, t'a raconté la France, quoi. Si on veut savoir ce qu'est la France... Le monde, euh, même. Euh, le, par, par tous les bouts, on te, on te lit, et c'est très intéressant. Et à un moment donné, ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire que là, ça s'est arrêté il y a deux ans. Oui. Et tu, tu savais que ça allait s'arrêter Ça s'est
0: arrêté t... à l'occasion du Covid et de la mort de ma femme, oui. Mm. Euh... T'as plus envie ou ils ont voulu arrêter Comment ça oh, s'est fait j'ai pas envie de raconter ça. Pardon Disons que l'Obs, jusque-là, avait été dirigé par des gens intelligents et puis que... Ça euh, a changé. Ça a changé, quoi. Mais euh, la personne qui n'était qui pas intelligente, euh, elle n'est plus non plus à la tête de l'Obs. Ah bon, D'accord. Quoi. Non mais puis je, je commençais à en avoir... J'étais fatigué. J ai, j ai, tel que vous me voyez, j'ai l'air d'avoir 20 ans, mais j'en ai 88. <rire> et euh, il euh, était euh, et, et temps d'arrêter. Je, je pensais un peu arrêter. Je voulais... Je S'il voulais, euh, n'y avait pas eu... Et le Covid, qui a fait que le journal n'existait plus. Personne n'allait au journal. Tout se passait en télétravail. Euh, mmh. On ne se, se voyait plus. J'avais l'intention... De, 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 de transporter ma, mes deux colonnes dans le culturel et de faire un livre, tu vois, un livre peut-être tous les 15 jours ou tous les mois. quoi. Un, vois, livre oui, de, 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 de un livre ah de Oui, pardon, un de traiter d'un livre, de parler d'un livre. Ah oui, pardon, de chroniquer quoi. un livre, ouais. oui. Oui, tu vois, de parler à propos d'un livre. Je, je l'ai fait des fois, ils ne sont pas... Les, les articles que j'ai faits sur des livres, ils ne sont pas là-dedans, on a mis que les lundis. Mais, mais quoi, j'avais fait... Dans le, dans avec Garcin. C avec Jérôme bien. Garcin, euh, j'ai fait pas mal d'articles, notamment des livres d'histoire, des choses comme ça. Quoi. Mais
2: voilà. ma question porte sur, sur ton mental, c'est-à-dire que quand, pendant 50 années, tu, tu, toutes les semaines, tu, tu ponds un texte en regardant le monde et en, en, en l'écrivant, je veux dire, la, le, le, le jour d'après... Euh, euh, ça te manque, non Enfin, tu, tu regardes toujours Le Monde, mais tu ne fais plus
0: le geste, ou tu as continué à écrire, ou tu as complètement arrêté Quand j'ai décidé d'arrêter l'Obs, parce que c'est quand même moi qui ai décidé, puisque je m'étais mis sur, euh, sur le site, euh, j'ai arrêté du jour au lendemain de lire Le Monde. Pendant, pendant 50 ans, j'avais dit, j'espère que je mourrai avant Le Monde, je veux lire Le Monde jusqu'à mon dernier. Eh bien, j'ai arrêté de le lire ce jour. – Pourquoi ?– Parce De l'acheter. Les... Je le lis un peu sur Internet, mais Internet, j'ai lis trois articles alors que je lisais tout. Euh, et il y a une période, des, des, pendant des années, je lisais Le Monde de la première ligne à la dernière, le, notamment avant d'être journaliste, quoi. Le monde, le monde a un rôle extrêmement important pour beaucoup de gens. Quoi. Je sais. Bah, c'est une université, le Monde. Mais tu veux dire que le euh, Monde... Mais maintenant, ça change quoi, un peu, quoi. Et tu veux dire que ça fait, fatigue C'est sociologie, à la noix, etc. Bon, c'est ridicule. Bon. Non, non, mais tu t'étais euh, fatigué euh, 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 de le lire, les, les derniers numéros
2: Enfin, t'en en euh, avais marre de lire Le Monde Ou, 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 ou c'était devenu une épreuve euh, de, de lire,
0: lire J'essaye je, je, de me désintoxiquer de l'actualité. D'accord. Euh, J'étais complètement... J'étais... Si j'avais 50 sujets au choix euh, toutes les semaines, c'est parce que j'étais plongé dans l'actualité. Je lisais je lisais la presse anglaise américaine, je lisais la presse italienne, je, je lisais plein de trucs. Quoi. Je, euh, alors là, ça se voit pas, mais il y a des choses dont je parle, dont je suis le premier à avoir parlé, mmh. parce que j'avais repéré... Euh, ailleurs, quoi, tu vois. Euh, mais évidemment, ça se voit plus, ça. <rire> mais... Euh, et ça, et donc, lire Le Monde, hein que j'ai compris, mais écrire sur Le Monde, est-ce
2: que ça, c'est un truc qui te manque Ou est-ce que tu, 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 tu changes de... Oh, lieu, non, ça ne que... me
0: manque pas. Ça ne me manque pas. Tout à l'heure, euh, j'ai euh, fait un mot, alors il ne faut, faut pas le perdre, quoi. Euh, bah, tu n'étais pas là, je vais raconter. Euh, je ne me rappelais plus le prénom de ta fille qui a fait le film sur Cavana. Elle t'embrasse d'ailleurs, elle m'a dit, dit, je te euh, voyais. Alors, sachez, elle s'appelle Nina. Bon. Et euh, j'ai cherché dans ton nom sur Wikipédia, puis à la fin, il euh, y avait le film avec sa fille Nina Reverbe. Bon. Et, et alors, le film que tu as fait mmh. sur Cavana, il s'appelle... Jusqu'à la dernière seconde, j'écrirai. Jusqu'à l'ultime seconde Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai. C'est Cavana qui, qui, qui avait écrit ça. ça. Jusqu'à l'ultime seconde. Et moi, j'ai dit à Paco, ce qui m'est venu, c'est « Jusqu'à l'ultime seconde, je lirai. <rire> » <rire> Parce que j'écris pas. Je n'écris que quand, quand on me demande d'écrire. Si on me propose d'écrire un article et que j'ai envie de le faire, je l'écris, une chronique ou quoi. Alors, actuellement, j'écris des chroniques dans trois, dans trois journaux différents. Dans Ciné. J'écris tous les mois dans Ciné mensuel, j'écris tous les trimestres dans le journal de l'association euh, qui avait été cofondé par pour l'éditeur mais il n'y est plus, mais qui s'appelle « Mon lapin quotidien ben ». Je sais, j'écris aussi, j'ai beaucoup Et écrit Et toi aussi, tu as écrit dedans. Et puis j'écris dans la revue de Frédéric Pajac qui s'appelle « L'amour mmh. », qui est, est « Semestriel ». Donc, je, je collabore à un semestriel, à un trimestriel et à mensuel, Mais ça me suffit, à, à mon âge, je ne veux pas répéter, c'est amplement et, suffisant. Et tu, tu... Mais, mais c'est plus de l'actualité. C'est quoi, c'est de l'actualité euh... Mais l'actualité
2: continue à te... Hein? Tu, tu regardes les infos, tu regardes les chaînes d'infos, tout ça ou Non, tu, je ne regardais
0: pas la télé, je n'écoutais pas la radio, je n'écoute jamais la radio, mmh. et, et la télé, je l'ai regardée quelques années. Quand ma gamine avait l'âge de regarder la télé, parce qu'on l'a acheté pour elle quand elle est rentrée à l'école, quand elle a eu 6-7 ans. On a vécu jusqu'à l'âge, avec ma femme, on a à peu près le même âge, jusqu'à 45 ans à peu près, sans télé et sans radio. D'accord. Tu sais qu'il y a une pénurie d'essence en ce hein? moment. Tu sais qu'il y a une pénurie d'essence en ce moment en oui. France. Oui, oh ben c'est les fameuses grèves de la CGT, mais moi j'ai l'impression de revoir toujours la même histoire qui se reproduit. En France, on est incapable de... Les, les patrons sont incapables de, de hausser les salaires sans qu'on on le, on on fasse la grève, et, et les syndicats sont in, incapables d'obtenir une augmentation sans faire la grève. Mmh. Euh, là, c'est formidable parce qu'elle est exemplaire cette cette euh, cette grève, grève des des pétroliers là. C'est que c'est la CGT, mais comme elle était il y a 50 ans quoi, mmh. comme du temps de marché quoi, euh, parce que la CGT à l'époque c'était communiste. Ils font la grève en même de commencer à discuter. Là, il faut dire, en face, ils ne veulent pas discuter. C'est ah, ça le problème. C est, c est et là, l'inflation monte, mais les salaires quoi, baissent. C'est toujours la même histoire. Quoi. Je veux dire tout ça pour, pour finir par leur donner les 6 qu'ils réclament. Mais ils en réclament là, 10. Mais...
2: Non, mais là, là tu n'es plus dans l'actu parce qu'ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réclament
0: 10, ils en ont eu 6. Et là, ils maintiennent le mouvement ah, de grève mais, et qui est mais, en train de mais, se propager. Mais, mais en France, ça se passe comme ça. Le progrès social ne se passe pas sans grève. C'est comme ça. Bon, il y, y a plein de pays où ce n'est pas comme ça, mais en France, c'est comme ça. Mais je l'ai vu se reproduire depuis, depuis la libération, ça, tu vois. Mm. Euh, tous les 4-5 ans, y a, y a la, la France est paralysée. Bon, pas, alors, est, soit, soit la SNCF, soit euh, la, les, les pompes à essence, n'importe quoi. quoi. Alors, mais mais c'est comme ça que le progrès social se fait en France. Bon, ben, mais euh, si tu veux l'histoire, bon, bah, je la connais d'avance. Je sais qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent et, et, et les autres, ils savent qu'ils vont leur donner. Quoi. Alors, c'est un jeu, c'est un jeu mais qui ne m'amuse plus. Quoi, qui me, mmh. euh, j'ai plus envie d'écrire là-dessus. Mais bah, la CGT a raison, les patrons, euh, je ne sais pas s'ils ont tort ou raison, <coughs> mais <quoi>, de toute <coughs> façon, ils sont obligés de s'entendre. – ils sont obligés
2: de s'entendre. Et là, euh, Macron, par exemple, ça, ça hein fait, Macron, tout ce qui se passe autour de lui, c'est pas quelque chose qui, qui t'intéresse non plus, qui te fascine ou que tu trouves. Tu, tu... J'ai fait un édito récemment où je dis qu'on est, on est dans une sorte de dégénérescence là entre depuis, depuis Chirac, on sait non dans dans, enfin, écoutez, dans la manière dont on fait de la politique. Il, il est jamais
0: tombé aussi bas que Sarkozy quand même. Tu trouves Or, Sarkozy, c'était le pire. Quoi pour moi, pour moi, pour moi, Sarkozy. Hein, c'est un type qui était président de la République, hein, qui euh, faisait son footing. Alors, il, il se costumait en, en je ne sais pas comment on appelle ça, euh, New York, les gens euh, qui police, font du footing. il euh, montait les marches de l'Élysée en, en short, etc., <rire> avec un, avec un t-shirt New York Police Department. Oui. Il est président de la République française et il se fait photographier, parce qu'il se fait photographier. Il, fait, il convoque un photographe Mmh. Pour en train d'escalader de, les marches de l'Elysée avec New York Police et pas. Mais c'est vrai qu'il y a en eu coup, cette, cette scène. Mais c est, c est, c est, je ne suis, suis pas partisan d'un. Comment dire D'une.
3: Un, je trouve pas D'une oui, élégance. Enfin, oui, enfin, tu veux dire que c est, c est pas le, le problème n'est pas qu'il qu n'est pas parfait. C'est indigne, de... c'est
0: un voyou qui fait ça. <rire> c est, c est, il, il se croit drôle. Il se croit drôle, il est grotesque. Mmh. Il, est, il est grotesque. Mais euh, euh, et est... Macron qui fait du jet ski, c'est pas un peu pareil, non, oh, il, il, il en a fait un quart d'heure, ça n'a mmh. rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à voir. Et il n'avait pas New York Police Department ça, te... sur, sur, sur
2: son... Toi, tu, tu votes tu tu, tu tu votes
0: pas Tu commentes par rapport à ça En général, je vote. Et, en part... et pourquoi tu t'as pas voté oh, le euh, dernier bon, fait, Évidemment, j'ai fait comme tous les gens qui ont voté Macron parce qu'ils se retrouvent en face de... De qui tu sais, mmh. la, la mère machin, dont je j'ai ref, toujours refusé d'écrire son prénom. Ah oui euh, J'écrivais toujours La Le Pen. Ah, j'ai je... jamais, mmh. j'ai jamais imprimer imprimer son fait imprimer son prénom et je l'ai pas prononcé là, tu vois. Mmh. Euh, pour moi c'est la Le Pen c'est là ça se suit et puis euh, qui va lui succéder ça va être encore une Le Pen la, la nièce ou la, je sais pas quoi ce qu'elle est ou juste là euh, c'est la Le Pen et là là moi, je te pose encore une question après je, je
2: laisserai pas comme si on on va pas non plus euh être trop long, mais euh, est-ce que tu es inquiet de... Bah, tu as vu, en Italie, le, les fascistes sont au pouvoir, en Suède, ils y arrivent aussi, et là, en France, c'est un peu chaud quoi, puisque le RN a quand même passé euh, un paquet de députés à l'Assemblée. Est-ce que ce monde-là que tu vois évoluer, bouger, t'inquiète,
0: te, te, celui que tu laisses à ta fille En Italie, ils ont eu Berlusconi, déjà, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il est a, il a, il a associé... Ouais. Euh, non, mais je te euh, parle de la France, là, de ce France. qui nous attend. Tu te dis pas que. Euh, moi, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe en Ukraine, hein. ce n'est pas ce qui se passe en France. Euh, Je ne sais pas, les gens ne se rendent pas compte, mais quoi, c'est. comment j'ai connu l'avant-guerre, j'étais gosse, mais quoi, j'ai connu, connu l'occupation, la libération, la guerre tout ça. Et, euh, et euh, ce qui se passe en France. Demain, il peut y avoir une, une, une bombe sur Paris, hein. il faut mmh. voir les choses. Il faut voir les choses, comme elles sont. Hein. Parce que tout le monde se marre quand le, le pont de Poutine saute la, mmh, la Crimée. Mmh. Mais lui, il peut faire sauter le pont de la Concorde s'il veut. Hein. Euh, C'est... Euh, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et... Mmh. Mais quoi, bon, je ne suis pas là. Je ne de politique. Je veux plus écrire sur la politique. Mmh. Euh, ben, tu l'as ben, fait pendant 50 ans, donc. Je, je l'ai fait pendant 50 ans. Maintenant, j'ai écrit dans les trucs que je t'ai dit. Dans le Ciné, je fais un petit truc rigolo. Euh, dans, euh, dans le, le journal d'association, je raconte mon, euh, mon enfance. Et dans, et dans L'amour, je fais Palomar et Zigomar. Mmh. Euh, <rire> Palomar, euh, Palomar et Zigomar,
2: qui, qui est la, la, première, la première nouvelle dans, dans le. Ben le Thomas, de Thon le 1, c'est Palomar et C'est une pièce un peu... Ouais.
3: Pas comme tu veux conclure Tu veux dire quelque chose Je veux bien dire deux, trois trucs et je ne suis pas contre Moi, avoir... je voudrais qu'on parle de, du dessin
0: de, de ciné. Là. Ouais. Euh, euh, ciné, amateur de jazz aussi. Comme le, de le, bien sûr. Le, le... La première fois que j'ai parlé à Ciné, je n'étais pas encore feuille de ton et c'était dans, dans l'escalier... Le, dans d'une boîte de jazz, <rire> pour, euh, <rire> où on attendait pour voir euh, Cécile Taylor. Ah oui euh, Mais qui ne pouvait pas jouer, parce qu'il y avait le syndicat des musiciens français qui s'y opposait. Parce qu'il arrivait avec son trio, où il y avait Andrew Cyril et Alan Silva, euh, c'est un gars qui, qui inventait de la musique. Il aurait fallu qu'ils prennent un bassiste un batteur français, ils auraient été... <rire> Totalement incapable de le mmh. suivre. C'était mmh. évident. C'était <rire> complètement imbécile. <rire> mais il y a eu une période comme ça. Eh bien, on, on, on a. Euh, avec Ciné, on était là. Euh, on était dix pour venir écouter. En plus, c'était pour dix personnes. C'était à la Grande Séverine, tu vois. Bon, rue. rue euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'était la rue de la Huchette Oui, euh, non, l'autre, la rue Saint-Séverin. Saint-Séverin. C'est la rue Saint-Séverin. Saint 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 oui. Et. Euh, et, 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 et euh, la cave, la cave était. La porte était fermée parce que le syndicat des musiciens français ne voulait pas. Ils ont interdit de, de concert euh, euh, Cécile Taylor, quoi. Il faut dire si seuls, mais quoi. On, en français, on dit Cécile Taylor, mm. Andrew Cyril, Alan Silva. Quoi, c'est les, les imbéciles complets, quoi. Mm. Eh ben, on était excinés. Alors, on a échangé quelques propos, mais, mais moi, je te dis, j'étais pas Delfeuille de Ton à l'époque. J'étais pas à J'étais, C'était avant. Oui, alors donc, le tome 1. Le il y avait Reiser C'est Reiser qui a fait mais... le dessin. Mmh. Reiser qui avait fait mon portrait officiel. Bon, parce que je ne voulais pas être photographié à l'époque, donc j'avais demandé à Reiser, euh, tu me ça. fais mon portrait officiel. Et il m'avait fait sur un petit vélo et qui dit... <rire> et alors, pour le numéro 2, j'ai eu l'idée de dire à... À un menu À, un à menu, bon, un menu euh, demande à Siné de, 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 faire le, de refaire le portrait officiel. Alors, il a demandé immédiatement à Siné. Siné l'a fait, il était très content de le faire. Et le dessin, le dessin est extraordinaire. Moi, je trouve ce dessin euh, à une gueule. Il mmh. et, et, et te saute à la gueule, ce, ce, ce dessin. Mmh. Moi, franchement, euh, je suis chez un libraire, j'ai les bouquins étalés, mais ils ne l'étaleront pas. Mais s'il est étalé... Euh, tu, tu le vois, le mais dessin ça, de, le talent ciné. de ciné. Le, le talent de ciné mmh. éclate là-dedans, tu vois. Mais vraiment, quoi, je, je le pense très sincèrement. Ah oui et c'est un ciné qui avait euh, qui avait 86 ou 7 ans quand il a fait ça, quoi.
1: C'était une bonne époque, euh, ça fait partie des... Ça sera dans la Rose ou dans la... Toi, la à l'époque ciné, l'époque euh, Charlie, l'époque un peu comme l'assiette au beurre a eu son heure de gloire. Ces journaux-là ont, ont fait un bon boulot, d'ailleurs. On a ouvert un peu les yeux. Mais bon, on se retrouve dans la même merde.
2: Tu sais, j ai, j ai, avec, avec le film de Cavana, je crois que j'ai fait la dernière interview avec Nina de vidéo de, 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 de ciné. Ah, On a des génial. images de lui dans le, dans le supplément. C'est très émouvant, d'ailleurs, de le revoir euh, comme
0: ça. Quoi. Enfin, bon.
2: C'est la fin de... Oui. Avec, avec Willem, es, es un peu le dernier des
0: Mohicans. Oui. C'est comme ça que j'ai appelé Pour Mohican, le... moi. Hum. Comment il s'appelle euh, Menu. Oui. Menu, il a déjà demandé le tome 3. Et tu oui. sais à qui il a demandé donc, À, Villem à, à, à <rire> <rire> Et je suis sûr que ça sera très bien ah, aussi.
3: Oui. <rire> <rire> ça, ça a de la gueule. Ouais, tu vois. <rire> je veux dire. Oui. On voit au cas où, mais enfin, ouais, bon, euh, vous couperez ou vous ne couperez pas. Non, moi, ce que j'avais parlé avec toi, Delfey, de… Pour moi, là, ce qui est incroyable, c'est la continuité. C'est-à-dire, c'est vraiment un livre qu'on peut lire de la première à la dernière page. C'est une, une histoire qui se suit. C'est l'histoire de l'époque. C'est les affaires. C'est la politique internationale. C'est les procès. C'est la chronique de la presse, etc. Et ce que tu m'avais dit, ce qui était fou hein, pour moi, c'est qu'en fait, tu ne les avais jamais relus. Mais c'est normal, en même non, temps. Non, je ne les ai jamais relus. jamais relus. Donc là, tu les redécouvres. Bah, J'étais obligé de les relire, parce qu'il fallait corriger les, les, les épreuves, quoi. Mais je
0: n'ai pas corrigé le texte. Le non. texte, il est comme il était. Hein. Mmh, mmh. Euh, mais euh, oui, euh, comme il n'a pas, pas de maison d'édition, comme il a expliqué, donc il est tout seul. Il n'a pas, pas de réviseur, il n'a pas de correcteur, il n'a il a, il a personne. Quoi, tu vois, bon. et donc, le bouquin, il le fait tout seul et, et, euh, et avec moi. Mais on ne se voit même pas. Euh, tout se passe par Internet. Quoi, mmh. euh, et... et quand tu les redécouvres Alors, je, ai, donc, je les ai relus et j'ai été... Je me suis, par dit, les pas reconnus, des articles parce mal. que des articles qui ont plus de 40 qui ont 45 ans, je les avais complètement oubliés. Quoi, j'ai été surpris. Oui. J'ai été très surpris, mais agréablement surpris. Voilà. Honnêtement, je dois dire, j'étais agréablement surpris parce qu'effectivement, ça fait une, ça fait une histoire, ça ouais. fait un... Et, puis, Et puis. Il y a quand même des choses drôles, quoi. Bon, euh, faut dire les choses. Quand tu t'es fait rire. Hein, tu t'es fait rire. Je me suis fait rire à quelques à quelques reprises. C'est eh bien. <rire>
3: quitte... Quitte, à t... quitte à défriser à nouveau ta modestie. Moi, ça me Je... fait penser à une anecdote. C'est une anecdote célèbre sur Tolstoy Tolstoy était en train de, de, de travailler, d'écrire ses textes, qui étaient des textes à la fin de sa vie, euh, très politiques, tous ces textes avec des questions. Et tout ça. Et à un moment, il est fatigué. Il va s'asseoir sur un fauteuil. Il dit Je vais me détendre un peu, je vais lire un bouquin dans la bibliothèque. Il le prend, il le prend au milieu. Et il est pris par l'histoire. Il dit C'est pas mal. Hein. Et puis, ça, ça tient bien la route, c'est bien écrit, etc. <rire> au bout d'un moment, il referme la. Il, il a un choc c'est guerre et paix. <rire> <rire> mais ça m'étonne pas. Ça On oublie. Voilà. On, on
0: oublie complètement. et Bon, alors effectivement, le gars, il a, il a forcément, il a un ton qui nous plaît puisque c'est le nôtre. Quoi. Voilà. Le, le, <rire> la, la, la caractéristique de, de oui. gens comme ça, c'est... Ouais, je ne sais pas me comparer à Tolstoy, mais quoi. Ah, oui. qui, euh, euh, oui. Tolstoy, il devait écrire au fil de la plume, très oui. certainement. Je crois que oui. c'était un... un ah, oui. et, et donc, c'était lui. C'était oui. pas... Il, il faisait pas du Tolstoy. Il était Tolstoy, quoi. Écoute,
3: euh, on, va,
2: on va finir là-dessus. Euh, en euh, tout cas, merci beaucoup, Delphine de venir. Merci à Paco Merci, Delphi, Et euh, merci je suis de heureux de, de voir que tu as la patate et tout, et qu'on et, et, et qu ait pu parler de ce livre. Et voilà. Et puis, euh, si tu veux chroniquer
0: tous les jours chez nous, tu peux, quoi. Mais je ne ferai pas. <rire> je m'en doute. Je ne le ferai pas. Euh, non, il faut, faut savoir s'arrêter, quoi. Et alors, au fait, euh, pourquoi
2: hein tu t'appelles Delphine de Tron Ah oui hein. <rire> Je pensais le prendre par surprise.
0: <rire> Catherine a essayé la même chose avec ça.
2: Son...
3: <rire>
2: bon, je garde le livre. Merci Delfeuille. Merci Paco. Merci Denis,
3: merci Delfeuille. Merci, merci. merci Blast.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant